0: ynet רדיו. בואי נשאל אחד שיודע, חבר הכנסת זאב אלקין, יושב-ראש סיעת המחנה הממלכתי, שלום לך, בוקר טוב. שלום, בוקר טוב. איך הנס הזה קורה, שיוצאות הקלטות סתר מישיבות סגורות כביכול? לצערי, זו תרבות שהולכת
1: ומתפתחת, אגב, זה לא היה ככה בעבר בישיבות סיעה של סיעות שונות, ברוך השם לא קורה בסיעת המחנה הממלכתי. אבל פעם פשוט בליכוד אנשים לא פחדו להגיד את דברם גם כשהם חלקו על דעת יושב ראש באופן גלוי גם בישיבת סיעה וגם בתקשורת. היו ימים כאלה, כן, שבליכוד כמפלגה לאומית ליברלית אנשים העיזו להגיד את דעתם גם אם דעתו של יושב ראש הייתה שונה. אני בעצמי נכחתי באירועים כאלה לא פעם ולא פעמיים. אבל
0: לכאורה מה שלמדנו אתמול זה שגם עכשיו הם לא חוששים. אפילו חבר כנסת אלי דלל, שהוא חדש בכנסת, מטיח בנתניהו. אתה צריך להעמיד במקום את בן גביר, עושה לנו נזק. בסדר,
1: זה לא ביקורת על יושב ראש, זה רק תניעת מצוקה לאור מה שהוא שומע מהציבור. אבל <coughs> בסופו של דבר, למה צריך הקלטות ספר שייצאו? כי אנשים לא מפחדים להתראיין ולהגיד את דברם. אני בזמנו הייתי יו"ר קואליציה של נתניהו, וכשהוא... יצא עם נאום בר-אילן בעד מדינה פלסטינית, ואני מתנגד למדינה פלסטינית גם אז וגם היום, אז נאמתי נאום כנגד זה, הוא לא אהב את זה, הוריד אותי מהמטוס, הייתי אז סגן שר החוץ, והוא היה שר החוץ, והיינו ביחד לטוס לניו יורק, אז טסתי בטיסה רגילה ולא במטוס ראש הממשלה, השמיים לא פרצו. לא. היו
2: אירועים גם אחרים. ספציפית, כן. שאתה אומר טוב זה חשוב. להערכתך, אתה מכיר, והיית ממש, שהית מקרוב באוקראינה לא מזמן עם יולי אדלשטיין, ההיעדרות שלו תמימה או, או שהיא קשורה בהתנגדות שלו? אני מניח, הרי הוא אמר דברים מאוד
1: ברורים לא פעם ולא פעמיים, שהוא חושב שצריכים להיכנס למסלול הידברות, וזה מה שנכון לעשות, ואני חושב שכל... בר דעת, שיש לו שכל, מבין שזה מה שנכון גם בשביל מדינת ישראל. אגב, גם מי שמאמין בצורך ברפורמה, אני הרי שייך אה, לאלה שכבר שנים מדברים על הצורך ברפורמה משפטית, עוד כשזה היה פחות אופנתי, ורוב הח"כים בליכוד לא עזו לדבר על צורך ברפורמה משפטית, ודווקא כמי שמאמין וחושב שצריך רפורמה, ברור לי שאם יעשו אותה בצורה דורסנית, כפי שעושים אותה היום, לא רק שהתוצר יהיה פגום, אלא בא... הוא גם לא יחזיק מאמץ, הוא יחזיק
0: מאמץ חד פעמי. אתה חד חד יכול להסביר <חד חד פעמית> לי, אני, אני שואל בסקרנות מלאה. כי אני כבר אמרתי את הדברים, אז אין לי בעיה לחזור אליהם. אני בסך הכל תומך ברפורמה, יש לי הסתייגויות מסעיפים פה ושם, שזה כביכול גם העמדה שלך, לפי מה שאתה אומר עכשיו. אבל <אז> המפלגה שלכם, וגם אתה עם משתתפים בהפגנות שאומרות לא אה, רבתי. על הרפורמה או על המגמה הזאת של אה, אה, איזון הכוח לטובת הרשות המחוקקת לא, אה, לא על פני הכוח. הרשות השופטת. איש, איש, זה, ו... זה,
1: בדיוק הנ... א... זה בדיוק הנקודה. א... הרי אוקיי. מה שמציעים לנו זה לא איזון הכוח, אני בעד רפורמה שהיא תביא לאיזון הכוח. אבל תסתכל מה קרה, אני רוצה להזכיר לך שעוד בתחילת השיח על הרפורמה התקיים כינוס שגדעון סער ארגן באוניברסיטת בר אילן על הנושא של מנחם בגין והסוגיה של מערכת המשפט. ובאופן mm -hmm. מאוד מעניין הת, uh, התכנסו שם בכירי ליכוד, שכולם בעבר קידמו רפורמות של מערכת המשפט, אם זה גדעון סער בעצמו, אם זה רוב, רובי ריבלין, אם זה מיקי איתן, אם זה אוריאל ליט, וכולם כאחד דיברו על כך שמה שמביאים כרגע, לא רק שזו לא רפורמה לא, לא נכונה, אלא... הוצאה מאוד מאוד מסוכנת ועקומה. לא,
0: מעולה, מעולה. אני מבין את האמירה הזאת, אבל לכן אני לא מבין את ההצטרפות שלכם להפגנות שהן הרבה יותר טוטליות נגד כל המגמה. אתם לא צועקים שם בהפגנות, אתם לא צועקים שם בהפגנות יבוטל סעיף מינוי השופטים למשהו יותר מתון. אתם צועקים דיקטטורה. אנחנו אומרים גם
1: בהפגנות האלה וגם בראיונות. שהרפורמה בצורה כזאת מביאה לפוליטיזציה מוחלטת של מערכת המשפט, שזה בדיוק ההפך הגמור ממה שבזמנו מנחם בגין הוביל אליו כמנהיג הליכוד האגדי וכמנהיג המחנה הלאומי. זה בדיוק הפוך ממה שקורה, הרי תסתכלו אפילו אמירות שיש היום על כך שנציגי ממשלה כאלה או אחרים מכריזים שהם גם לא מתכוונים לכבד את החלטות בית משפט אם הוא יפסול חוקים מסוימים ברפורמה. כמה זה מנוגעת לגישה של בגין, שכשהוא קיבל בזמנו מכה מבית משפט העליון באירוע של אילון מורה שהיה קריטי לו ועקרני לו, איך בגין הגיב, אחרי דיון מסוים באו אליו ואמרו בואו נוציא הודעה שאנחנו בלית ברירה מקבלים את עמדת בית המשפט. הוא אמר, מה פתאום? מה זאת אומרת אנחנו מקבלים? מה, יש לנו יכולת לא לקבל הכרעה של בית המשפט? אנחנו נוציא הודעה מתי נקיים. זה היה בגין, וככה נראה פעם, אז, אז חושב, אני רוצה לנסות,
2: אז אנחנו, אנחנו די מבינים לאן חותרת הממשלה, אני רוצה להבין מה האסטרטגיה שלך, כמי שידוע, כאסטרטג מכונן, כשחמטאי, מהו מה, מה המהלך שלכם? האם המהלך הוא לא גורף? האם המהלך הוא הידברות אחרי עצירה, דבר שאולי לא יקרה, זה אומר שלא תהיה הידברות? האם המהלך הוא היעדרות? כי אתמול כן השתתפתם בהצבעות, אז רק בקריאה שנייה ושלישית תיעדרו. מה ההמלצה שלך?
1: קודם כל צריך לראות את התמונה המלאה. אנחנו, המחנה הממלכתי, מנסים להיות המבוגר האחראי של המערכת. יום למחרת, כשיריב לוין קיים עוד מסיבת תאונאים הראשונה שלו, קמו ראשי המחנה הממלכתי, גם בני גנץ, גם גדעון סער, ואמרו, אנחנו מוכנים להידברות עם הקואליציה כדי להגיע לרפורמה נכונה ומאוזנת. אגב, אז עוד לא היה ויכוח אם צריך לעצור חקיקה או לא, כי עוד לא הייתה חקיקה בכנסת. שום דבר לא הפריע לקואליציה להיכנס להידברות. ולניסיון לגבש רפורמה מאוזנת. במקום זה, מה קיבלנו? בהירת אמוק לתוך הכנסת וקידום. כל שבוע יש עוד חוק ועוד שלב ועוד משהו ועוד משהו ועוד משהו. נשיא המדינה לפני מספר שבועות שם את המתווה הראשון שלו, שכלל בין השאר כמובן עצירת החקיקה כאיזשהו שלב ראשון לקראת ההידברות. לקח עשר דקות, גם לבני גנץ וגם לגדעון סער, לצאת באמירה אנחנו מוכנים לקבל את המתווה הזה של הנשיא כבסיס ולהיכנס להידברות. קואליציה אמרה לא, ובמקום לעצור רק הגבירה וכל שבוע הביאה עוד חוק כזוי נוסף לכנסת. גם עכשיו, ביום חמישי דיבר נשיא, מה התשובה שקיבלנו הלילה? קואליציה היא בקריאה ראשונה עוד שלב נוסף של הרפורמה הזאת ועוד חוק, קריאה ראשונה של חוק הנבצרות שהוא ה... למעשה בין החוקים שבשבילם מתבצעת הרפורמה, זה הרי כבר מזמן לא אירוע אידיאולוגי שי אפשר להתווכח עליו כן. לכאן או לשם. אבל חוק הנבצעות הוא לא בליבת הוויכוח. כן. לא, 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 רק נדבר לציין משפט, הדברים שנבחרים, משום מה מתברר שהם באים לשרת צורך אישי של מישהו, או את החוק דרעי 2, זה להחזיר את דרעי לשולחן הממשלה בניגוד לפסיקה של בית המשפט העליון, או לסדר לנתניהו נשיא בית המשפט העליון כרצונות ושתהיה לו שליטה פוליטית מוחלטת במינוי נשיא בית המשפט העליון שצריך להתבצע עוד מעט או לסדר לנתניהו אופציה של חוק נבצרות שלא י... לא ייפסל זאת אומרת שאחרי כל הדברים שנבחרים ברפורמה בסדר עדיפויות לקידום מתברר שעומדת איזושהי חקיקה הזויה שהיא המטרה הראשית, והרפורמה משרתת אותה. אבל, אבל
2: יש, פער פער בין, יש פער בין ההתגייסות המוחלטת של ציבור גדול, שעושה המון אה, להתנגד לרפורמה הזו, לבין מהלכים פוליטיים, ואתה, עוד פעם, אני חוזרת לזה, זו המומחיות שלך, מהלכים פוליטיים טקטיים, מה אתם הולכים לעשות?
1: בסוף יש מספרים בכנסת, ואת זה לא נוכל לתקן, כן? אגב, המספרים האלה משרתים את נתניהו בגלל טעויות של מנהיגים פוליטיים והציבור שהצביע כפי שהצביע. ב-64 שיש היום לנתניהו, יש לפחות שלושה מנדטים של המצביעים שלא הצביעו לו. הם הצביעו למפלגות בצד השני, כן, אבל בגלל התארגנות גרועה. הקולות האלה כרגע נותנים את הרוב לנתניהו. הרי אם זה לא היה קורה, למשל... הלילה, החוקים לא היו עוברים. הרי הצלחנו להוריד את הקואליציה מ-64 ל-61. עוד בן אדם אחד שהיינו מצליחים להוריד, ובסוף החוקים לא היו עוברים, כי הם דרשו 61. כן, חוק זה, עבר, זה, זה עבר על הקשקש. אבל בסוף, אנחנו לא יודעים לשנות את תוצאות הבחירות. יש תוצאות הבחירות, זה מה שיש בכנסת. אנחנו משתמשים בכל תרגיל פרלמנטרי אפשרי, גם כדי למשוך זמן, גם כדי להתנגד, אבל צריכים להבין את האמת. האמת היא שאם לא יקומו אנשים אמיצים, בליכוד כפי ש... ויעשו מעשה כפי שעשה הלילה למשל יולי אדלשטיין, התוצאה היא שהדברים האלה יעברו עם מחיר מטורף שמדינת ישראל תשלם ועם אפס תוצאה uh, מבחינת הרפורמה, ברגע שארצב הכנסת ישתנה והוא ישתנה, הדבר הראשון שיעשו, יבטלו את זה כמו שבוטל מס על חד פעמי. נהיה פה רפורמה חד פעמית שרק <אף> את המחירים נשלם ושום רווח לא נקבל מזה.
0: יש לך איזשהי מחשבות? איזה שהן מחשבות מה לעשות ברגע שאחרי שהנשיא יציג את המתווה שלו? אני מקווה בימים הקרובים. אני לא יודע
1: לדבר בצורה עיוורת, צריכים לראות מה מתווה הנשיא ולשמוע אותו, ואז נגיד את דברינו, כמו שאמרנו את דברינו אחרי המתווה הנשיא הראשון, וידענו להגיד שאנחנו מוכנים לאמץ אותו כבסיס, רק אחרים לא היו מוכנים לעשות. אומרים
0: אתמול בקואליציה, לפחות דווח בחדשות 12, שהם שוקלים כפשרה, לפחות מטעמם, לצמצם את כל הסעיפים ולהשאיר רק את הסוגיה של מינוי שופטים. איך אתה עם זה?
1: אבל זה? זה, זה בסוף אחת מהסוגיות הכי מרכזיות <laughs> שיש. כי אם אתה עושה פוליטיזציה מוחלטת של כל התהליך של מינוי שופטים, ורוב קואליציוני שולט בכל המינויים, אגב, לא רק במינויים לבית המשפט העליון, וזה שנתניהו יעשה שימועים למועמדים לנשיא כמו שהוא עשה בזמנו, כפי אה, שהתברר שמוהים למינוי לתפקיד יועץ משפטי לממשלה, אתם זוכרים את פרשת גרספל ומה שעלה שם, mm -hmm. איך משגר את אנשיו לבדוק מה תהיה עמדה של מועמד כזה או אחר בתיק של שר נתניהו או תיקים אחרים רלוונטיים, הרי ברגע שתהיה לנתניהו שליטה פוליטית במינוי של נשיא בית המשפט העליון, הרי הוא יעשה בדיוק אותו דבר. וכמובן, לדבר כזה אנחנו יכולים לתת את היד. אם מה שמעניין את הצד השני, זה מה שמעניין אותי, כן, שיהיו שופטים שמרניים בבית המשפט, יש לנו פתרונות, בשביל זה לא צריך רוב פוליטי, כי למשל עוד מעט אחד משלושת השופטים שייצגו את בית המשפט העליון בוועדה יהיה השופט סולברג, אחד מגדולי השמרנים. היום בבית משפט העליון, והוא זה שהשתתף בבחירת שופטים, אז יהיה רוב לבחירה של שופטים שמרניים, אם זה מה שמעניין את הקואליציה. אז על זה, זה אפשר לא.
2: לדבר, אבל, אבל לא, אבל, לא שליטה אבל מלאה זה פוליטית. זה לא מה, שמעניין מה
1: שמעניין אותם, זה שליטה פוליטית, גם במינויים בעליון, ומה שאמור לפחות... אני פחות, אני, אני לא ציפיתי
0: שתגיד אמן להצעה של הקואליציה, אבל השאלה אם זה מבחינתך בסיס ראוי לדיון שפוט. עוד, עוד פעם,
1: כמעט כל סעיף... זה נושא שאפשר לדבר עליו. השאלה, מה עושים שם? אם רוצים אה, לדון על הרכב של ועדה למינוי שופטים בלי להביא לפוליטיזציה, בלי להביא לרוב פוליטי ששולט אה, באופן חד צדדי, אז יש מה לדבר, mm
2: -hmm. אבל
1: לא שם הם נמצאים כרגע. אם רוצים לדבר על מאמץ מיוחד לחוקי יסוד, כדי שיהיה יותר קשה ובלתי אפשרי לפסול אותם, אין בעיה, בואו נדבר, אבל אז בואו נדיר בחוק יסוד החקיקה, מה זה חוק יסוד? זה צריך להיות חוק שהוא משקף קונצנזוס יותר רחב ועבר תהליך יותר משמעותי. הרי בזמנו יעקב נאמן, זיכרונו לברכה, למשל, כשהיה שר משפטים בממשלת נתניהו שם הצעה כזאת, של חוק יסוד החקיקה, רק מי שחסם אותו אז היה נתניהו, שלא היה מוכן לשמוע על שום שינוי אפילו קטן. כן. השאלה אם כולכם משפט. חושבים
2: בדרך דומה, כי אנחנו רואים את גנץ מביע אחרת, גדעון סער מביע קצת שונה, לפיד לגמרי <אח> <אח> <מיכאל אח> שולל, <אח>
1: עוד פעם, זה שאופוזיציה מורכבת מכוחות שונים, זה נכון, יש בה מפלגות שמאל שחלקן מתנגדות באופן גורף לכל רפורמה במערכת המשפט, אבל אנחנו מבחינתנו, המחנה הממלכתי, אנחנו מייצגים שתי מפלגות, תקווה חדשה שהיא מפלגת ימין ליברליים, וכחול לבן שהיא מפלגת מרכז ביטחוני. ולכן אנחנו מבחינתנו, כמו שאמרתי, מהרגע הראשון היינו מוכנים לדבר ברצינות על רפורמה מאוזנת, נכונה. וטובה למדינת ישראל. הבעיה שכרגע אין עם מי לדבר, כי מי הם מי לא מוכנים להיות uh, שם. אני
2: רוצה להתייחס לדברים
1: ל... הזויים, שכל המטרה שלהם זה לסדר שליטה פוליטית במערכת המשפטית, ולפתור לאריה דרעי איך הוא מתמנה אחד מחדש לשר, ולפתור לנתניהו את בעיות פליליות שלו, לא בשביל זה עושים רפורמה. כן. שם
0: תגיד, אתה נפגשת עם חלק מהארגונים שפועלים לפשרה בבית הנשיא או מהצוות של פרידמן אלבשן?
1: לא, עם צוות פרידמן אלבשן לא נפגשתי, אם לא גיבשו, מי שביקש איתי פגישות ורצה להשמיע את עמדתו, אני תמיד מוכן לשמוע ואין לי בעיה, אגב, גם אם אני חולק על האנשים. אני תמיד מוכן לשמוע עמדה אחרת ולהביע את עמדתי, אני לא חושש משום דבר uh, בהקשר הזה, אבל בסופו של דבר לא בפלטפורמה הזאת נקבעים הדברים. הדברים נקבעים בכנסת, וכאן קואליציה וממשלה, אחרי כל נאום נשיא, רק דוהרים ביתר כוח עם עוד שלב הזוי או חקיקה הזויה מהסוג של הדברים שהיו בלילה, ומסופלים כל סיכוי אמיתי גם להידברות וגם לרפורמה מאוזנת
2: ונכונה. לסיום אני רוצה לשאול אותך, תפקידך הקודם כשר הבינוי והשיכון הסתייעת הרבה בנתונים של הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה, אנחנו יודעים שהמדדים המשמעותיים וכמות הדירות וכולי. מה דעתך על פי הדיווח בכאן 11 של מיכאל שמש על הניסיון של ראש הממשלה למנות מישהו מטעמו?
1: תראו, זה בדיוק חלק מכל התופעה הזאת שיש. הרי מה שראינו בניסיון הזה, על הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה, זה קיים נוקפת למה שנראה במינויים לשופטי שלום, אם ההצעות האלה של הקואליציה יעברו. צריכים אנשי מקצוע בתפקידים האלה. הנשענים כחבר כנסת נעזר, בלי שאתה מרכזית לסטטיסטיקה. מי שצריך לעמוד בראשה זה אנשים שמבינים בסטטיסטיקה, ואנשי מחקר, וכמובן גם כאלה שמבינים בניהול, וניסיון למנות מישהו מטעם שאחר כך אפשר להרים לו טלפון ולהגיד, אתה יודע מה, מדדים לא מתאימים לציבורית. תסדר לי בבקשה מדד אחר ומספר אחר, כי יש לי עכשיו תקופת בחירות או איזושהי תקופה רגישה פוליטית. זה אסון, כן? כי ככה בדיוק מתנהגות מדינות שמרדות את המבנה הדמוקרטי האמיתי שלהן, מדינה מערבית מתוקנת, וזה מתחיל להידרדר למחוזות אחרים. אנחנו, אני גדלתי במדינה כזאת, אני לא רוצה שמדינת ישראל תהפוך אליה מחדש. במדינה שאני גדלתי, מי שבשלטון היה יכול להרים טלפון לשופט ולהגיד, תסדר לי פסיקה כזאת או כזאת בנושא כזה או כזה בתיק שאצלך. ואחר כך להרים טלפון לסטטיסטיקאי ולהגיד תסדר לי תוצאה כזאת של סקר בשלב הבא היה שהוא היה יכול להרים טלפון גם לוועדת הבחירות ולהגיד תסדרו לי תוצאת הבחירות כפי שאני רוצה שהיא תהיה כך וכך אוי ואבוי מדינת ישראל
2: תגיע למקומות האלה
0: חבר הכנסת זאב אלקין, יושב ראש סיעת המחנה הממלכתי, תודה רבה
2: תודה רבה לכם